1: Впервые книга Мелании Ванаги «На берегу Вель-реки» увидела свет в 1991 году. На латышском языке книга издавалась трижды. А в этом году можно будет прочитать и на русском языке. Книгу перевел Рольд Добровенский, в гостях у которого я и побывала.
0: Однажды Латышки обнаружили где-то на краю тайги картофельное поле нашей базы и по ночам стали туда заглядывать. И мы вдвоем с Айвексте, решили рискнуть, не видя другого выхода. Взяли с собой наволочки, других-то мешков не было и с наступлением темноты отправились в набег. Страшно было до того, что сердце звенело в ушах. Остановились, озираясь вокруг И прислушиваясь, казалось, весь мир полон шумов и шорохов, Но то был всего лишь ток крови в наших жилах. Отступить мы не могли, голод оказался сильнее страха. Копали лежа, лихорадочно, точно кроты, роющие нору. Когда наволочки заполнились примерно до половины, Страх сделался невыносимым. Хватит на первый раз. Быстрее ветром мы неслись, В сторону базы. Но когда добежали до подножья холма со знакомыми строениями, вдруг залаял волчок, пес, стороживший базу. Стоп! Дальше нельзя. Собака запах и шум человеческих шагов чует и слышит издалека. А мы для волчка пока что чужие. Когда мне предложили перевести эту книгу...
1: А как она звучала по-латышски, название? «Вель у То есть, дословный перевод.
0: Да. Был же такой роман всем известный, и сериалы теперь все такое, «Угрюм река». Так что само построение правильное. Но вель реки нет на карте. Нет э, по-настоящему такой реки. Дело в том, что вы, конечно, знаете, вели в латышской мифологии – это души умерших. Причем они как бы соприсутствуют живым всегда где-то поблизости, И вот берег этой вель реки – это берег памяти, по-моему, и само название очень глубокое.
1: Ну, по-русски это непонятно, в общем-то, по-латышски понятно. Вот когда ну, вы объяснили «Value likes» – это время, века, октябрь, ноябрь.
0: Это именно так, но дело в том, что мне не хотелось менять это название. Оно именно очень глубоко, а объясняется оно сразу. В небольшом вступлении к книге идёт именно это объяснение, я думаю. Тем более, что живущие в Латвии люди об этих «Велях», конечно, и русские, и все остальные, наверное, хотя бы слышали
1: зато очень мало русских слышали о таком авторе Мелани Ванага.
0: А вот это оказалось нашим опущением. Я уже заикнулся. Когда мне предложили эту книгу переводить, у меня были большие сомнения. Дело в том, что я уже переводил до этого книгу, очень похожую по теме, по смыслу, по содержанию, по времени, больных туфельках по сибирским снегам Сандры Калниете. Сандра была в свое время послом Латвии во Франции, в Париже, И там впервые была во французском переводе напечатана эта книга, и сейчас, по-моему, она переведена языков на 20. Фактологически она очень богатая, очень богата информационно, но я вам скажу, что вот эта книга Милани Иваноги, она никак не меньше. Заслуживает, если не больше, извините, пусть извинит Миосандра: того, что буквально на все возможные языки она была переведена. И Большое упущение, что ее не было по-русски. Беда в том, что целая библиотека, конечно, существует об этом и о депортациях. Дело же не в депортациях, дело в том, что это была судьба и русских, огромного количества русских. Я именно об этом периоде, как задела Сталинщина, все народы, собственно, жившие и живущие на этой территории, И количество книг необъятное, просто тысячи и тысячи. И, и латышских книг тоже очень много, я говорю, целая библиотека. Но эта книга особенная. Я считаю, что лучше ничего вообще не написано. Это при том, что автор Мелания Иванага, пережившая вот все это, и депортации, и сибирские жуткие мучения, прошедшие крестный путь невероятный. Вот сейчас фильм по этой книге снимается. Снимает истерская режиссер. И он сказал примерно такое, что она сумела все эти страдания обратить в какое-то огромное явление духа. Это я своими словами пересказал, но смысл тот. Я абсолютно с ним согласен. И ее землячка, которая устроила и возглавляет, как бы сказать, ну, заботится о музее, посвященном Милане Ивануге.
1: А где у неё музей?
0: В Амате. в родных местах где-то. Там при школе есть этот музей, Как раз там состоится презентация этой книги.
1: 12 сентября в 17 часов. Написана была книга «Легко» и переводить было легко или, наоборот, очень сложно.
0: Она не писательная, сомнение. Я уже
1: почувствовала. Она не это.
0: писатель. Но там, где она меньше всего хочет быть писателем, Там самые лучшие ее страницы. Но вообще эта книга написана, по-моему, замечательно. И сейчас больше по-английски говорят non-fiction, то есть это невыдуманная литература, документальная. Но в ее полной документальности заключена какая-то, я бы сказал, сверххудожественность. Я переводил ее с удовольствием. Просто, опять же, Тут, может быть, главное даже не события, которые всем известны по массе да. других информационных источников, но вот по массе – художественных, и документальных, визуальных и каких угодно. Дело даже не в них, а в ней самой. Эмоции. Автор и героиня этой книги просто могла бы стать воплощением Латвии как таковой. Это абсолютная несгибаемость, в условиях в которых, кажется, сломался бы кто угодно. Но при этом ни жалоб, ни стенаний, И больше она все время думает не о себе, а о других. Я вот прочту еще кусочки. Отношения с соседями. Русские соседи вначале держались настороженно. И для этого, честно говоря, были основания х тетя, матери, в том числе и латышки готовы были на все, чтобы только спасти больных и голодных детей. По ночам, несмотря на высокие заборы, со двора пропадали крынки, чугунки, белье, с огорода огурцы, лук, капуста, картошка, хозяева могли не досчитаться и курицы. Мы, работавшие на базе, никогда не крали у частных лиц. Да и латышки, жившие в районном центре, далеко не все решались на такое. Только те, что уж совсем не видели другого выхода. Моя совесть по отношению к тюхтецким жителям была чиста. Но и я была тоже сильная. тоже латышка. Доказывать свою невиновность я не хотела. Мне было одинаково жаль и воров, и обворованных. Жесточайшее преступление власти – заставляли сынных отнимать необходимое и последнее у ни в чем не повинных местных жителей, на которых мы свалились, как снег на голову. Мы становились очередным бедствием для таких же, как мы, тружников, потому что плоды нашего труда, наша настоящая жизнь вместе с Родиной были отняты чужой грубой силой. Все так, но часто я шла по улице Подгорной, с опущенной головой, ощущая на себе осуждающие взгляды соседей. Вы видите, как она не о себе думает, как человечно все это вот по отношению ко всем, кто там был вокруг нее. А именно там был настоящий интернационал. Это очень латышская книга насквозь латышская полная любви к своему народу, к своему языку, к каждой блинке в Латвии каждому камню. но это одновременно книга конечно общечеловеческая. Этот человек ее душа, ее человечность, ее любовь не только к своему. Но и ко всему. Вот один из главных героев книги, кроме нее самой, кроме перечисленных поименно всех, кто был рядом, всех латышей, всех латышек и всех не латышек. <свят> Удивительно. Кроме этого, один из главных героев – сибирская природа. Как она ею любуется, как она ее описывает. И вот не будучи писателем, ей-богу, она лучше Большинство известных мне писателей это делает. И потому что, опять же, она видит не глазами, а буквально сердцем. Это и радость, и честь для меня, что я вот перевёл эту книгу. Одна женщина, латышка, тоже латышский литературовед, критик и редактор Вия Югане, назвала эту книгу «святой». И я понимаю, что она где-то святой и стала. И вот я говорила какое огромное количество всех этих книг, И всё-таки из всех них это особая книга.
1: Сколько ей было лет, когда её выслали? И сколько она пробыла в ссылке?
0: Она была уже взрослой. У неё был сын, у неё был муж, редактор газеты в Латгалии.
1: Их разлучили?
0: Им обещали, что они встретятся в конце пути, обманули и это книга любви. Я написал, и там будет на обложке сказано в аннотации, что это прежде всего книга о любви. Она без памяти любила своего мужа, она такие строки ему посвятила, она написала ему за войну что-то около 500 писем, около полутысячи писем, и однажды, когда там начались очередные гонения, их сожгла и страшно жалела об этом. И это книга о любви к мужу, которого там замучили и стерзали, к сыну, О нем замечательно она пишет. А Но... с сыном
1: они встретились?
0: Они встретились, потом он жил отдельно в Латвии. Вообще-то там удивительно. В ее землянке, которую она там вырыла, сама наполовину построила на месте полусарая, такого без крыши, без ничего. И к тому же полухлева, где в навозом. Говорили, никогда не выветрится, она все сделала сама. И потом у нее там была, как она пишет, малая гостиница. Все это шии у нее собирались в том числе. Будущий поэт Олаф Гутманис, в том числе отец замечательного художника Илмара Блумберга. И сам Блумберг маленький там был. Как-то удивительно вообще огромные культурные какие-то течения, будущее, сошлись в этой полуземлянке. В Сибири. 16 лет она там пробыла. А сын раньше какое-то было послабление, и некоторых детей разрешили отослать на родину сирот круглых. И они, конечно, соврали, что он круглый сирота. Он уехал и уже рос и учил Здесь, у бабушки. И она, конечно, очень мучилась этой разлукой. И знаете, что самое трудное и мучительное для нее было? Что ей не неком заботиться, что вот нет человека, которому она могла по-настоящему себя отдать. Вот такая Мелания Ивановна. Мелания Ивановна ужасно болела там. Она на пороге смерти была несколько раз. Очень долго у нее там какие-то страшные опухоли развелись. Величиной кулак несколько в теле, и не было кому ее оперировать. Это уже была верная гибель абсолютно. И тогда какой-то сильный приехал, который оказался хирургом. И весь город, этот небольшой Тюхтет, участвовал в ее судьбе. Она была смертницей, она была абсолютно приговоренной. И, как она сама пишет, нигде, ни даже в родной Латвии никогда в жизни не стали бы возиться, потому что случай был абсолютно безнадежный. Там было так, что люди, там, бухгалтеры, которые ездили в Красноярск, они привозили кровь донорскую. Зимой они ее грели на груди, потому что иначе можно было не вести. Ей сделали операцию успешную. И вот после нее кусочек. Первое письмо домой. Прошла уже неделя после операции. Все получилось на диво хорошо. Нигде на свете никто не мог бы сделать больше для моего спасения. Я бесконечно счастлива. Здоровье возвращалось. С каждым днем пребывали силы. Радовались врачи, весь персонал больницы, мои милые латышки. Радовались и гордились те бухгалтерши, те незнакомцы, что привозили мне дозы жизни из Красноярска, согревая собственным телом ампулы с Донорской кровью. Их было много, жителей Тюхтета, причастных к моему выздоровлению. Иногда, казалось, вся округа участвовала в происходящем, внося свою толику человечности, сочувствия. Если бы не моя жуткая болезнь, я бы никогда не узнала, сколько доброго скрывается в людях. Уборщицы, русские, приносили мне из дому то блинчики, то бутылку порного молока. Одна учительница средней школы, незнакомый мне человек, прислала в больницу шмат соленого сала. Тетрадь с карандашом. Водовоз появился с кастрюлькой пельменей, сдобренных сметаной, от своей старухи. И врачи приходили не с пустыми руками. Сам хирург Киров угощал крепким кофе. Эрика, главный врач, печеньем от своей свекрови. Подошло Рождество. Берзиня принесла елочку, украсила свечками. Латышки осыпали маленькими подарками, знаками внимания. Моя мама закончила поздравительное письмо стихами. Пусть однажды для мучеников, оторванных от Родины, откроются пути свободы. И вот знаете, я надеюсь, что вот эти даже маленькие отрывочки дали почувствовать, что это за человек. Я никогда не встречался с ней. Но у меня такое впечатление, что я всю жизнь ее знаю вот теперь, после этого перевода.
1: Ну, вообще она прожила долгую жизнь
0: это поразительно ведь у нее было столько случаев погибнуть да. к величайшему несчастью сын у нее погиб уже в латвии уже взрослым и семейным человеком попал под машину под грузовую. это конечно ее сильно подкосило она написала не одну книгу мне кажется семь книги были о жизни о латвии большие книги они потом опечатались но она писала уже в стол Она писала без малейшей надежды. Причём, когда она вернулась в Латвию, испытания продолжались и довольно да. тяжёлые. Там ей постушить пришлось уже и в Латвии, а ведь она была журналистом вначале, когда я ссылали. То есть да, образование... она... Ну, конечно. Это образованный человек. А работать приходилось в скотнице по колено и выше в навозе. Так вот, эта книга ведь написана без надежды, что когда-либо она увидит свет. Это...
1: получилось, что она увидела свет всё
0: Это было в девяносто году.
1: То есть она еще была жива? Она в девяносто умерла?
0: Конечно, она была жива. Она успела еще увидеть, как ее приняли. Дело в том, что ведь это давалось в издательство «Алиесма» при советской власти. Еще была цензура. еще в этом первом издании, так как полагалось название книги в конце, на латышском и обязательно русский перевод. Mm -hmm. Там как-то река мертвых. Но дело в том, что это еще советский порядок был, что обязательно нужно было повторить название на русском языке. И мне кажется, что еще была даже цензура. Но были другие времена. 89-й, уже 90-й, Народный фронт. Все уже оставались считанные да. дни Советскому Союзу. И все-таки это была одна из первых книг. Это потом появилась целая библиотека. А это было как откровение. Абсолютно не то что... Но для латышей это было нечто неповторимое. И никогда Да, ничто первое не может повториться во второй раз. Любое повторение будет именно повтором, а не тем единственным первым событием. И так и случилось. Эта книга открыла то, что уже потом хлынуло потоком. Для Латвии, для латышей, Она открыла. Но я абсолютно убежден, что эту книгу лучше бы и по-русски прочесть жителям Латвии. И моя мысль такая, что делом жизни и смерти для всех живущих в этой стране становится создание политической нации. Становится осознание себя как единого народа, принадлежащего к этой стране. Это относится и Это одинаково в интересах, в жизненных интересах, в самых-самых насущных и латышей, и русских, и всех остальных. Я в этом абсолютно убежден. Чем раньше это осознают все стороны, вовлеченные в жизнь и судьбы этой страны, тем больше надежды, что мы выживем я говорю уже в данном случае не о себе мой возраст не позволяет в этом смысле лишнего оптимизма но не становится жизнь и тех кто есть и тех кто ушел и тех кто уходит или уйдет не напрасной становится если все их дело и все дело всех живущих здесь будет иметь продолжение если не будет иметь продолжение это одинаково жуткая и непоправимая потеря «Для мертвых и живых».
1: Благодаря кому эта книга была переведена на русский язык и «Увидит свет»?
0: Тут нужно назвать имя одно – Ингрида лаци Она очень много сделала. Она учитель литературы, да. и при этой школе как раз этот музей создан, и там собрано, сохраняется все, что касается и рукописей. И, и если бы не ее настойчивость и желание, то этой книги не было бы никогда. Потому что в эти времена, именно потому что целая библиотека существует, как бы никому особенно и не нужно. Сибиряки хотели очень видеть эту книгу, и я думаю, она обязательно сейчас в Сибирь поедет. Но у них свои трудности с этим были тоже. Конечно, без помощи там литературного центра Латвии, без фонда культур капитала это не могло обойтись. Но и они участвовали благодаря настойчивости вот этого человека и других земляков. Там есть фонд развития «Аматы», И молодцы, да. молодцы, они очень многое сделали.
1: А вы не знаете родственники, вот внуки Мелани Иванаги, где-то есть?
0: И Но одна молодцы. родственница будет на презентации книги присутствовать. Два сына. Там будет один из героев этой книги. Он у нас был в гостях, кстати, в Икштеле. Один из тех, о ком она пишет, будет присутствовать на презентации. Правда, Андрес. Замечательный, европейский, известный художник и сценограф. Илмерт Блумбергс. Он, кстати, оформлял первое издание моей книги о Райнисе, побывавший в Сибири у Милании Иваноги, один, можно сказать, из героев этой книги, друживший с сыном Милании, он оформил и эту книгу. Латышское издание. Видите, какая цепочка вот идёт да. всего этого.
1: И Вестур Кайриш будет снимать фильм или уже начал снимать фильм?
0: Будет художественный, игровой фильм в интернете. Можно найти очень много ссылок на него, уже фотографии, кадры Оттуда. Я вижу, что это делается вдохновенно.
1: Как и ваш перевод. СТО РЕЛИКВИЙ ИСТОРИИ ЛАТВИИ заместитель директора по научной работе Государственного музея истории Латвии Ирина Зайборта.
2: Осень всегда время, когда мы ждём и боимся того, что начнутся бури, ветра, дожди, снег. И осень связана, конкретная осень, осень 1944 года с такими очень бурными переменами и в истории Латвии. Именно поэтому одна из реликвий истории Латвии – это совсем маленькая, блеклая уже фотография, всего 7 на 10 сантиметров, включена в список реликвий Латвии, потому что эта маленькая фотография связана с таким очень тяжелым эмоциональным периодом в истории Латвии. В 1944 году, а процесс, в общем-то, начался уже в 1943 году, многие жители Латвии вынуждены были покинуть свои места жительства, свои дома, свои квартиры, свое имущество, потому что над Латвией проходил фронт, Второй мировой войны. И когда немецкие войска стали отступать, когда началось наступление советских войск, это очень сильно отразилось на жизни очень многих жителей Латвии. 1940-41 год, год советской оккупации, который вошел в историю Латвии под названием год страшный год, потому что он связан с первыми депортациями, он связан с арестами, с расстрелами без суда и следствия. Он оставил настолько гнетущее влияние на мировоззрение жителей Латвии, что когда приближался Советский фронт, многие поняли, что их жизнь, их имущество находится вновь под угрозой и стали думать о том, как сохранить и жизнь, и имущество. Это во-первых. Во-вторых, когда фронт приблизился вплотную на территорию Латвии, немецкие войска тоже всеми способами старались заставить жителей отступать с востока на запад, на территории Латвии, с востока на запад, то есть, соответственно, своему отступлению. И вот тогда, надо сказать, сотни тысяч жителей Латвии были буквально на ногах и на колесах. Те, у кого были повозки, телеги, те могли хоть что-то из своего имущества на эти повозки положить и продолжать пути беженцев, а те, у кого таких возможностей не было, например, горожане, они ведь могли взять с собой только то, что они могли с собой унести. Поэтому очень многие жители буквально вышли из своих квартир, из своих домов с тем, что могли унести на руках и на плечах, что могли одеть, что сложили в Пару чемоданов, с тем они и ушли. Но ситуация к осени 1944 года стала особо Тревожной, потому что было ясно, что надо выбирать или оставаться под советской властью, или подчиняясь требованию немецкого командования быть переселёнными в Германию или искать какой-то третий путь. Этот третий путь искали и нашли многие люди, которые считали, что восстановление независимости Латвии должно быть обязательным, и поэтому надо сохранить жизнь как можно большего числа жителей. И поэтому был организован транспорт с побережья Курземе на остров Готланд, то есть уже территория Швеции, чтобы людям предоставить возможность переселиться в Швецию. За это время сотни тысяч людей в большинстве с вами на таких утлых лодочках и судёнышках перебирались через море. Те, которые в наше время на паромах едут из Риги в Стокгольм, ночью выйдете на палубу и подумайте о том, в то время, когда мы не видим ни одного берега, находимся посреди бурного моря, особенно теперь осенью, осенью что вы находитесь в маленькой утлой лодчонке, которая перегружена. У нас сохранились воспоминания людей, которые перебирали В Швецию, когда лодка была очень полной, когда вдруг кончалось топливо, останавливался мотор, люди оставались посреди моря, когда надо было выбрасывать последнее, что взяли, и люди на побережье Швеции оказывались вообще без ничего, голыми руками и только с тем, что было одето. Эти лодки не все перебрались на второй берег, на берег Швеции. Некоторые затонули просто из-за своей утлости. Некоторые затонули, потому что обстреливали и с самолетов проходили бомбардировки эти лодки в большинстве своем должны были отплывать от берега ночью, тайком, потому что это было нелегально ни с одной стороны, ни с немецких оккупационных войск, ни с советских оккупационных войск. И поэтому все это было настолько нервным, настолько трагическим периодом, что люди иногда ожидали месяцами своей очереди, пока какая-нибудь лодка могла отплыть. С одной стороны, были лодки, которые были организованной помощью, которые занимались люди, которые были членами Центрального Совета. С другой стороны, конечно, как во все времена появлялись люди, которые искали лёгкой наживы. И те требовали заплатить за перевоз ну, непомерные деньги. И буквально взвешиванием золота и серебра, когда люди отдавали даже обручальные кольца, чтобы перебраться. И вот с такими трагическими событиями связана осень 1944 года. И осенью 1944 года на одной из лодок перебрался в Швецию. Один из известных художников Латвии Никлав Стронке И именно его сын передал в музей несколько фотографий вот этих блеклых, небольших, в которых запечатлено то, каким было эта утлая суденушка. И, наверное, настолько были люди на грани страха и отчаянности, что могли сесть в такую лодку и перебираться через бурное осеннее море. Никлаус Струнке со всей своей семьей перебрался, благополучно перебрался. Благополучно перебрались в Швецию за это время более Четырех с половиной тысяч латвийских беженцев, в том числе очень много преподавателей, художников, писателей – то есть интеллигенции. И в то время они попали под крыло <заботы>, заботы шведского короля. И шведское королевство было тем первым пристанищем, в которое попали латышские беженцы осенью 1944 года. Чтобы сказать, именно столько человек перебралось, трудно сказать, потому что люди, которые выезжали с этими ну да, авантюристами, были, да. которые просто хотели заработать, их ведь никто не считал. Там Статистики быть не может. Не может? А кто затонул? А кто не перебрался? Вообще, эта страница мало исследована, мне кажется. И тем более, что всегда, я думаю, были люди, которые в такие времена хотели затеряться. Может. Это было возможностью.
1: Да, интересный момент истории в Латвии. О нем рассказывала заместитель директора по научной работе Государственного музея истории Латвии Ирина Зайборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.